1: C'est un générique aujourd'hui bien grave, mais c'est le générique du jeudi, vous l'avez reconnu, pour tout ce qui concerne les livres spirituels. Et c'est un générique bien grave pour un livre bien léger. Mais ce, léger, ce livre léger, parce que c'est une bande dessinée, ou un livre, euh, un livre dessiné, ou un dessin écrit, enfin on va en parler, avec Brunor, son auteur, bonjour. Bonjour. Jean-François Rode avec nous. Bonjour. Comme souvent le jeudi, merci, bonjour. <rire> C'est un je disais, un générique un peu, un peu sérieux, un peu lourd, pour un livre qui semble très léger. Puis finalement, vous l'ouvrez en vous disant, tiens, c'est une BD. Et alors là, vous allez commencer par vous prendre la tête gentiment. Et les dessins sont formidables. Et on va vous emmener, Bruno nous emmène dans un truc invraisemblable. Ce sont des duos qui se passent en ping-pong entre deux amis, entre un ami, et entre l'un d'eux et une femme. Ensuite, il y a un détective privé qui est là, qui surveille. Et puis, on ne sait plus si on est dans la philosophie, la spiritualité, l'histoire. Et puis, au bout d'un moment, vous vous arrêtez et là, vous pensiez que c'était une BD. Vous posez le bouquin et vous dites... J'avais jamais vu ça comme ça. Et là, vous réfléchissez, vous souriez et vous reprenez la lecture. Alors, c'est une lecture, ça s'appelle L'univers imprévisible, Brunor. C'est une lecture imprévisible, je viens de le dire, on apprend mille et une choses. Vous avez choisi une expression de légèreté pour traiter de sujets graves, sinon ce mais il faut dire que vous avez eu deux fois le prix de la BD chrétienne au Festival d'Angoulême en 2011 et en 2015. Vous avez une œuvre considérable, puisqu'on arrive au combien de volume
0: euh, 12-13, euh, plus d'autres BD à côté. Oui, parce <rire> qu'il y a la vie de, de Bernadette Soubirous. Alors, ça, ce sont des commandes, oui, des, des biographies. Oui. Et, et encore, on voit souvent vos, vos caricatures ou vos dessins dans, oui. la, dans, la, dans la presse. Hein, C'est êtes... vrai, je suis resté... j'ai travaillé 12 ans pour La Croix, dans la oui. par enfant, et puis aussi euh, dans la fonction publique territoriale, vous voyez, qui n'a rien à voir. Il y a beaucoup de dessins pour le, le monde chrétien, mais aussi euh, le monde profane, sans quoi j'aurais pas pu d'ailleurs vivre ou nourrir ma famille avec mes gouaches et mes Pinceaux.
1: Donc les indices pensables en deux mots. Oui. Euh, parce qu'on parle dans une enquête finalement, on cherche les indices.
0: On cherche. De, voilà. C'est. Je voulais signifier dès, dès le nom de la collection qu'il s'agissait d'une enquête mm -hmm. et une enquête dans laquelle euh, on ne trouve pas. On ne trouve pas de preuves parce oui. que les preuves finalement, ça serait peut-être bien d'en trouver, mais il y en a pas dans ce genre d'enquête sur sur Dieu, sur le monde. On, on trouve on, en revanche. Les gens pensent que puisqu'il n'y a pas de preuves, parce que la foi c'est tout à fait à côté, ça n'a rien à voir avec les sciences, vous voyez, les gens s'imaginent que du coup, euh, on ne peut pas enquêter, on ne peut pas se servir de la raison, et c'est seulement une impression, je crois, oui, plus ou moins, en Jésus-Christ, etc. Et pas du tout. Euh, J'ai eu la chance de, de, de découvrir les bouquins d'un philosophe français qui s'appelait Claude Tresmontant, oui. il y a une quinzaine d'années, pour répondre à une question de jeune justement, sur science et foi. Et j'ai été estomaqué, moi-même j'ai été le premier, et je comprends que les gens soient un peu estomaqués en lisant mes BD, parce que cet homme, avec une simplicité remarquable, bien que philosophe, hein, euh, arrive à nous expliquer que, oui, il y a un moyen d'accès. Certes, les sciences sont incompétentes pour nous parler de Dieu, euh, de ce qu'il y a après la mort, vous voyez, de toutes ces questions invérifiables, mais... Elles ont un moyen d'entrée, c'est lorsque les philosophies ou les religions ou les théologies s'aventurent à nous expliquer le monde, à donner ce qu'on appelle des, des représentations du monde. Vous voyez, par exemple, le soleil. Bon, le alors soleil... ça c'est fou ce que vous allez nous raconter oui. maintenant. Moi j'ai posé le bouquin, j'ai dit c'est pas vrai. Et, pour, et en même temps, c'est si simple, vous voyez, il se trouve que dans l'Antiquité, tout le monde s'exprime sur les grandes questions de la nature, la foudre, etc., mais le soleil. Et le soleil, c'est particulier parce que c'est un trait commun de toutes les civilisations de l'Antiquité d'avoir pensé, pendant une période plus ou moins longue, que le soleil était éternel, bien sûr, et donc euh, qu'il était divin, et que donc, il fallait peut-être même lui offrir des offrandes, des sacrifices, etc. Et voilà que... <coughs> Un homme et son équipe sortent de ce milieu païen, sacrificiel, sacrifice humain, etc. C'est Abraham, A-B-R-A-M. A -B -R -A -M, il s'appelle pas encore Abraham. Et puis en plus, ce couple est stérile. Et bon, et ils vont avoir, nous raconte l'histoire, euh, un enfant notamment. Et et, et, euh, et qu'est-ce que je raconte et, et voilà, ce, Le soleil. Ce, oui, ce pour la première fois. Abraham, qui croit comprendre que le nouveau Dieu qu'il a rencontré lui demande, comme les autres, le sacrifice du premier-né, eh euh, est arrêté. C'est-à-dire que le Dieu nouveau, le, qui sera le Dieu d'Israël, dit « Mais il n'est pas question chez moi qu'il y ait le moins de sacrifices humains. » Et à partir de là, euh, bah, progressivement, voilà, toutes les divinités euh, de, de, des autres civilisations vont être critiquées par euh, ce qui commence à être le peuple hébreu. Et le soleil, est considéré, non pas comme un dieu, comme les autres, comme tous les autres, mais pour la première fois comme un vulgaire lampadaire.
1: Voilà. Alors, le soleil, euh, de... le soleil vous reprenez le récit de la Genèse, et Dieu fit la lumière et le jour, et c'est le quatrième jour qu'arrive le soleil. À la quatrième étape. À la ouais, quatrième ouais, étape, ouais. oui, parce qu'on va parler des <rire> jours, parce oui. qu'ils en parlent aussi. Et, et là, vous vous dites, mais la lumière... La lumière primitive, c'était
0: donc il y a une lumière avant le soleil. Alors, c'est ça. Alors, on a beaucoup critiqué les Hébreux à cause de ça. Mais oui. En disant, regardez, ces idiots. Tant qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière. Ils mmh. avaient bu, etc. Bon, seulement, aujourd'hui, les astrophysiciens qui lisent le texte des Hébreux bibliques, euh, qui date de 2500 ans, disent mais attendez, mais qui est-ce qui est allé dire à ces Hébreux pieds, euh, sans art, sans culture, vraiment, euh, que quelque chose que nous, Scientifiques, nous venons de découvrir seulement depuis quelques dizaines d'années. Alors, ben, qu'est-ce que vous avez découvert Et les astrophysiciens vous disent « mais nous savons avec une certitude irréversible que le Soleil est apparu, enfin ou plutôt qu'il y avait de la lumière dans l'univers bien avant notre Soleil. Notre Soleil n'est qu'un Soleil de troisième génération, euh, il n'a que 5 milliards d'années grand maximum ». Alors que la lumière, elle, elle date du commencement quasiment, du Big Bang, Bang oui. c'est-à-dire 13,81 milliards d'années.
1: Alors là on pose le bouquin, on réfléchit en se disant On n'avait jamais vu ça comme ça, et que si, et la lumière fut, c'est une autre lumière que celle que nous donne le Soleil, ça nous pose une question, et puis ça nous, ça nous change un peu notre, notre regard, de même que nous nous plaignons aujourd'hui que la planète va très, euh, va très mal, que euh, tout ça n'est pas Greta-compatible, etc., et puis, vous nous rappelez le psaume, tout doit disparaître. Ouais. Donc finalement, c'est pas grave si ça pète cette histoire.
0: C'est-à-dire que euh, les, les hébreux d'autrefois, et les juifs d'aujourd'hui, et les chrétiens, et puis tous ceux qui veulent lire ces textes et les prendre au sérieux, savent, sont prévenus que ce monde et tout ce qu'il contient, cet univers et tout ce qu'il contient, est provisoire. C'est dans le psaume. C'est pas seulement un psaume, d'ailleurs, on le retrouve ailleurs encore. Oui. En C'est-à-dire que c'est comme si les Hébreux bibliques d'il y a 2500 ans, date de la rédaction de la Bible, avaient été informés d'une loi, encore une loi physique découverte au milieu du 19e siècle, qui s'appelle le second principe mmh. de la thermodynamique. Ah oui. Qui dit que tout, sous ce nom un peu bizarre, que seuls les étudiants ingénieurs peuvent connaître, eh bien, que tout, en fait, tout s'use. « Tout s'use et tout retourne à son état le plus probable » Qui est la, la, la poussière, la dispersion, et c'est ce que nous disent les Hébreux depuis 2500 ans.
1: Alors justement, dans le, les Hébreux sont en fil conducteur, enfin, euh, euh, sous le, dans, dans tout votre texte, où l'on, vous nous rappelez que c'est eux qui ont supprimé les sacrifices humains, c'est eux qui ont supprimé l'esclavage, c'est eux qui ont une idée de la lumière avant le soleil. Mais c'est absolument extraordinaire parce que euh, le, 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 le peuple hébreu le peuple, hein, ouais, euh, et, ouais. ça vous le, et ça vous le rappelez, ah, c'est en filigrane dans tout, dans, tout votre, dans tout votre livre, ça apparaît juste par une petite bulle euh, en bas de page, en disant, ah oui, d'ailleurs, les Hébreux, ils ont supprimé les oui.
2: C'est un tout un petit, enfant. un enfant, oui. Euh, oui. Euh, qui arrive devant les grandes puissances, là, les, les ouais. armées de, tout, de toutes les armes leur, leur, leur et leurs costumes formidables, et qui glisse simplement, vous savez, le soleil, c'est juste un lampadaire.
0: <rire> oui. Oui, oui, il y a une subversion incroyable qui vient de ce peuple hébreu, qui a eu un commencement, donc il est enfant, euh, J'aime bien souligner ce côté petit par rapport aux autres. Et, euh, et voilà, comment se fait-il qu'il soit si bien informé sur le monde Parce que ce n'est pas une préférence. Moi, il y a des, des élèves, quand je vais dans des... On me demande beaucoup de conférences hein, pour des lycées, oui, collèges... Oui, vous, vous intervenez étudiants.
1: énormément dans, dans l'éducation. Et,
0: et c'est passionnant, je m'ennuie jamais, parce que c'est chaque fois une improvisation que je fais, mais à partir de toutes ces infos. Et vous savez, au diocèse de Paris, on m'avait demandé au début d'être, à cause de mes premiers livres, euh, chargé de mission pour le diocèse pour former des adultes qui font de la catéchèse pastorale, et qui n'ont pas tellement, ils ne savent pas très bien quoi répondre quand leur, leurs ados leur demandent qu'est-ce que c'est, monsieur Comment vous vous situez par rapport à Darwin, par rapport au, au Big Bang Est-ce que. Vous voyez, ils Alors, sont pas. Au hasard. Au hasard, qui est une question énorme. Et ils ne sont pas et, du tout équipés. C'est un de vos grands sujets. J'ai été ravi pendant quatre ans d'assurer ce, ce, ce job supplémentaire d'être chargé de mission. Et, et j'ai formé plus d'une centaine d'adultes consentants. Oui. En fait, mais. Non pas pendant 10 minutes ou une heure, mais pendant 16 heures, vous voyez, 8 fois 2 heures. Ouais. Et les gens revenaient et ils se sentaient plus à l'aise après. Pour euh, voilà.
1: Bah, il faut dire que vous avez une capacité à transmettre des boîtes à outils ou des bagages intellectuels, parce qu'on passe d'Aristote à Heidegger, quand même, que vous citez deux fois, rien <rire> oui. que ça. Euh, on a Spinoza, Kant, Platon, toute la bande. Et puis vous posez un peu ce décor intellectuel, vous posez les bagages et avec tout ça, on va essayer de... de de dépasser ça, sur votre discours, qui en fait, est encore une fois des duos et des parties de ping-pong entre deux amis où il y a cette, il y a cette, il y a cette envolée dans l'avion avec la femme pilote qui est absolument incroyable, <rire> et l'avion qui va se faire descendre à la sortie. Ouais. Euh, mais il à cause sais... de concordisme. Oui. <rire> Alors, il, y a, il y a une dizaine de, de pages, c'est assez long, cet ouais. euh, envol en avion, et on sent que le dessinateur
0: que vous êtes s'amuse, parce que là... Ouais. <rire> et puis il faut amuser lecteur aussi, il faut que ça change, parce que j'aurais pu mettre toujours les deux mêmes qui dialogue mais on, on se serait ennuyé, ça serait une mauvaise pièce de théâtre. Là, il s'agit de trouver des, des ambiances, des, des, des lieux, un phare, euh, euh, un, un truc en avion, un truc en, en lo locomotive.
1: Pourquoi vous, les, vous leur faites descendre cet escalier euh, euh, hélicoïdal, comme ça, on a l'impression d'une descente aux enfers, on va aller au fond du très
0: fond de l'histoire ben, C'est-à-dire, l'hélicoïdal, pour moi, c'est parce que ça évoque immédiatement l'ADN, dont la structure ouais, est ouais. hélicoïdale, découverte en 1953. Et d'ailleurs, la grande oubliée de la découverte, c'est Rosaline Franklin. On connaît Crick et Watson, qui ont déclaré cette découverte, mais en fait, ils sont allés emprunter la photo à Rosaline Franklin. Enfin, vous voyez, c'est toute une histoire... Derrière, il y a des, il y a des choses en filigrane euh, que, les, que les spécialistes vont se réjouir de, de retrouver et que le grand public peut comprendre. Parce que même si je cite Heidegger, c'est dans une phrase tout à fait compréhensible. On a, il y en a <rire> au moins une dans son discours. <rire> Vous voyez, c'est et là, ce qu'il faut, c'est montrer, voilà, montrer à tous ces lecteurs athées ou croyants ou en recherche, qui s'imaginent que les sciences et qui savent que les sciences sont incompétentes pour juger une philosophie, une théologie, mais qui vont découvrir un chemin de crête absolument inattendu, imprévisible, qui est que justement, dans le domaine du réel. Les philosophies et les religions se sont toutes engagées et elles ont décrit le monde, elles ont dit le soleil est éternel. Et bien toutes celles qui ont dit ça, voilà des pans entiers qui s'effondrent dès que les sciences découvrent que non, il n'est pas éternel. Oui. Vous voyez, les sciences nous permettent de nous libérer d'une quantité de fausses croyances. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut vivre ça aujourd'hui, on ne pouvait pas le vivre il y a 70 ans, vous voyez
2: C est, c est, donc, oui, c'est neuf, neuf. Je voulais venir à ça. Oui, c'est vrai oui. que dans votre. Vous, vous affirmez ça et vous le montrez très bien que, avec les progrès, justement, scientifiques, les progrès oui. de la connaissance. Oui. Euh, on, on, on réduit quand même la part du, de l'inconnu, la part oui. de, de ce qu'on est, qu est appelé à, à imaginer, à inventer. Oui. Et finalement, ça nous, fait, ça nous mène davantage à la vérité. Ça n'enlève pas le mystère, mais ça oui. le, ça le, ça le oui. cantonne en quelque sorte. Et je, je, vraiment, la, je souligne pour nos auditeurs combien la méthode que vous employez oui. est extrêmement... Je veux dire pédagogique, pédagogue. On, ouais, on, on comprend. Vous avez... vous c'était ouais. euh, les philosophes, vous c'était les scientifiques, vous c'était des choses assez complexes. Mm -hmm. Mais en fait, vous nous faites entrer dans cette dans cette démarche de façon euh, euh, extrêmement. Euh, comment dire on, on se laisse conduire. On est on est très très heureux de, de vous suivre. Surtout qu'effectivement. Vous arrivez à amuser votre lecteur régulièrement. Ouais. Le indispensable, vous commencez avec le titre. <rire> Parce qu'il y a une enquête. Il y a des indices et les indices permettent de oui de voilà. trouver le coupable ou le, de trouver oui. le. Eh bien, c'est les indices qu'on peut penser. On n'est pas simplement effectivement dans une opinion
0: personnelle. Oui, exactement, et ça, ça, nous, ça, nous permet, euh, ça nous permet de... On ne peut plus nous raconter n'importe quoi sur le soleil, sur la terre, sur l'univers entier, sur la, la matière, euh, sur des choses qui ont été abordées par toutes les religions et toutes les philosophies. C'est comme si on leur donnait à tous une, euh, une grande convocation au concours de l'agrégation avec une double feuille. Alors sur l'un vous allez dire tout ce que vous voulez sur, euh, sur, sur, euh, euh, voilà, sur le monde en général, sur le cosmos. Et puis dans la page 2, vous allez dire tout ce que vous voulez sur le sur est vivant, comment la vie est apparue. Vous, vous racontez tout ce que vous voulez, voyez. Et sur la page 4, on va parler du hasard ou de Dieu, etc. Et, et aujourd'hui, nous avons le corrigé de toutes ces feuilles. Voyez, ils ont tous dit tout ce qu'ils voulaient pendant mille ans, deux mille ans, trois mille ans, et on ne pouvait rien vérifier, mais rien du tout. Le soleil éternel ou pas, personne ne pouvait vérifier. Aujourd'hui, c'est fini. On peut plus nous prendre pour des idiots. On peut vérifier toutes ces questions qui ont été abordées, et, et compter des points, mais honnêtement, comme aux Jeux Olympiques, ou aux championnats du monde. Je vais fou,
1: essayer de vous citer.
0: <rire> Donc, euh, ils sont tous les deux dans
1: l'avion, c'est elle qui conduit, c'est elle qui pilote, et puis lui, il est derrière, un peu affolé, parce qu'il y, y a des bombes, il passe au-dessus d'une citadelle, d'une grande muraille, et alors elle lui dit, quand as réussi à faire croire que la raison est réservée à l'athéisme alors, abritons-nous du côté foi, ils ne bombarderont pas. Hélas, les chrétiens sont un peu amnésiques, ils ont oublié une ouais. donnée très importante. L'Église a toujours enseigné que foi et raison ouais. marchent ensemble. Et puis, en tout petit, vous avez écrit, le pape Jean-Paul II et Benoît XVI ont développé ce thème. Ouais. <rire> Donc Et là, on pose le bouquin, et on se dit, on croise les bras, et on réfléchit, et sur cette page, qui est un... Y a, euh, 1 2 3 4 5 dessins ouais. euh, ben on est obligé de poser le, le livre et puis euh, de oui de réfléchir d'essayer de, de se souvenir effectivement de toute cette démarche euh, de foi et raison qui fonctionnent ensemble vous le dites et vous vous dites hélas là les chrétiens sont un peu amnésiques ils ont oublié une donnée très importante C'est d'ailleurs
0: pour ça qu'au Concile Vatican 1 et Vatican 2 et mmh. dans le catéchisme il y a cette petite phrase qui est pour moi un trésor que j'ai trouvé en, en enfin sans le savoir et après avoir commencé, qui est la suivante Dieu, qui est principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine en étudiant la création. Et ils ajoutent ensuite, et ça c'est normal puisque l'homme est fait à l'image de Dieu, un truc comme ça. Ouais, c'est une petite phrase pas longue dans tous les textes du concile, mais qui est exactement l'angle d'attaque des, de, des des enquêtes des indispensables. On va étudier avec notre raison, euh, ni plus ni moins que les autres. Voilà, euh, on va étudier euh, la création, tout ce qu'on voit, le soleil, l'univers, la matière, l'homme et la femme, etc. L'évolution, l'évolution, la question évolution, l'anthropie va... qui est le contraire de l'évolution, exactement. Et on va on va voir si, oui ou non, ça nous rapproche de Dieu. Parce que, curieusement, quand l'Église affirme ça, cette phrase qui est un trésor, c'est contre euh, toute la pensée euh, des philosophes allemands, euh, de l'idéalisme, hein, qui, mmh. qui, qui sont déjà là, et, et, et c'est très lié, à, à, ben, au, finalement, à Luther. Hein. Bon, Luther a des très bonnes qualités, moi, j'aurais peut-être suivi à l'époque, mais il a un défaut, c'est euh, de penser que la raison humaine est totalement détruite par le péché originel. Hein, voyez, euh, Il dit, euh, je le raconte, là, Pascal pense un peu comme lui, c'est-à-dire les jansénistes mmh, oui, pensent comme oui. lui, euh, il pense que la raison est la pire des prostituées du diable. Oui. C'est quand même une anthropologie euh, mmh. assez pessimiste, je crois que les amis luthériens ont un peu abandonné ça maintenant. Mais, Mais ce qui pas... fait que Kant, qui va être euh, Bibronné dans des écoles luthériennes depuis son enfance, nous dit, très solennellement, en tant que philosophe, « J'ai été contraint d'abolir une partie de la connaissance, du connaître, pour faire la place à la croyance, parce que pour lui, ce n'est pas compatible. Soit on a une intelligence, et à ce moment-là, on, on ne croit pas en, en, dans le Dieu de la Bible et Jésus-Christ. Soit on est un peu, alors c'est un terme allemand de philosophie, vous m'excuserez, un peu concon. -con, mmh. et, et à ce moment-là, on peut, on peut croire
2: tout ce qu'on vous raconte sur Jésus, Marie. Alors il y, France, y en a un moment on peut, pas, on on peut, peut quand même fondre. La raison pratique, on va <rire> discuter de trop de camp, mais <rire> oui. Quand, et, et, à, à partir de la raison pratique, a quand même des affirmations extrêmement claires sur Dieu et, le, et, 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 et la croyance.
0: Oui. Oui, mais Donc, il, a
2: des, et... oui, il a des qualités,
0: c'est vrai. Oui, non, faut, faut oui. je, pas le nier. Comme Platon, que je critique, on critique beaucoup Platon parce qu'il y a eu un combat avec le néoplatonisme contre l'Église et tout. Mais, mais et, tous ces gens-là ont plein de qualités. Puis il y a des points sur lesquels ah, on les prend à défaut et, et ils peuvent bloquer un peu parfois. Là. Alors, Bruno, <rire>
1: ensuite, il y a un thème que vous, que vous abordez, c'est l'âme et le corps, ah, oui, oui. Et, la, et, et la question de la conscience animale, ce qui euh, nous a été rappelé dans, dans les infos et très d'actualité avec les questions de la corrida. Mmh. Mais euh, alors l'âme et le corps Enfin c'est euh, je, je vous cite on, on a euh, souviens-toi que ton corps c'est toi, c'est ton âme qui organise une matière multiple mmh. la même pour tout le monde des atomes et des molécules, c'est à dire que c'est mon âme qui fait que mon corps est corps et que Ensuite, il deviendra un cadavre, c'est-à-dire que ce ne sera plus un corps, parce mmh. que l'âme en est partie. L'âme voilà, bon. qui composait euh, n'est plus là, donc ça va se décomposer. C'est-à-dire mmh. qu'au centre, au centre même de notre corps, mmh. il y a l'âme... Qui agit sur les molécules. Alors Vous, vous racontez le nombre de molécules que euh, je crois que le
0: corps se renouvelle entièrement en, en 12 ans, d'après ce que j'ai lu. Ouais. Euh... Il y a des débats là-dessus, oui, 12, 15 ans. Oui, euh, oui. Toute la, toutes les cellules, toute la matière est transformée. Ouais, et, est ça, changée, ouais.
1: et, et ça vous rappelle, alors, encore une fois, on pose le livre. Ouais. <rire> on pose le livre, on réfléchit, on se dit, mais j'y avais pas pensé, mais comment se fait-il Alors, quelle est votre idée vraiment de, ce, de, de, de la. De l'âme et le corps, parce que ça, c'est depuis Platon. Hein, C'est-à-dire qu'on ouais. a l'âme qui est enfermée dans le corps. Prisonnière. On a, ouais, on ouais. a euh, des gens qui vont croire que euh, l'âme, par le péché originel, est tombée dans la matière, et c'est pour ça que ouais. notre corps est si lourd à mmh. nous lever le matin.
0: Euh, mmh. Mmh. Bon, Qu'en est-il pour vous? Ben, c'est pas pour moi, c'est que on constate dans la BD, dans l'enquête, hein, mm -hmm. on constate qu'il y a ce grand débat entre Platon déjà et son, son disciple Aristote, qui va se séparer finalement et être opposé, et puis les Hébreux qui pensent un peu comme Aristote sans le connaître. Hein. C'est-à-dire que, voilà, comme vous disiez, pour Platon, euh, nous sommes, si nous sommes des êtres vivants, c'est que nous sommes des êtres humains spirituels dans le paradis du dieu de Platon. Et. Qui, qui ne sont pas restés dans ce paradis. Alors, les élèves de Platon demandent, mais pourquoi on n'est pas resté C'était mieux là-haut. Et Platon dit, ben, je suis comme vous, je pense que dans ce monde qui est malheureux, il y a de la tristesse, de la violence, de la mort, c'est forcément une punition. Si nous sommes là, c'est forcément une punition. Et, et si nous, avons, nous subissons des punitions, c'est que nous avons sûrement fait des, des fautes graves dans le paradis du, du dieu de Platon. Et nous avons Donc, été chassés par une longue chute, qui nous fait oublier notre nature divine, parce que pour Platon, l'âme est divine, elle est une parcelle du, du divin. En fait, il est inspiré par l'orphisme et, et l'hermétisme et, et finalement le, les, les, les pensées de, de l'Orient euh, hindouiste. quoi. Bon, Alors, euh, Aristote se dit, peut-être qu'il se trompe un peu, je ne sais pas. Alors, Aristote entreprend une enquête sur les, les petits vivants, les plantes, les petits animaux, et il constate que tout être vivant, c'est d'abord une information. C'est d'abord un message qui organise la matière parce qu'il dit la matière en tant que telle ça n'existe pas, c'est toujours un terme relatif. Vous voyez par exemple, le bois est la matière de cette table, mais mmh. c'est pas le bois qui s'organise en table. Il faut un principe, une organisation intelligente où les notes de musique sont la matière de la partition, mais mmh. c'est pas les notes mmh. qui mmh. s'organisent mmh. par hasard, mmh. il faut de l'intelligence organisatrice. Et Aristote en arrive à l'idée qu'il y a un démiurge voilà, qui organise tout ça. Et il dit, s'il n'y avait pas d'organisation, euh, rien qu'entre les êtres humains, euh, ce serait, ce serait l'aléatoire le, 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 complet. On, on verrait des monstres, on verrait des, 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 des êtres humains avec une tête de lapin, un corps de chameau, Vous voyez, ça serait la, la loterie comme à Las Vegas. Et il dit, ce n'est pas le cas, donc j'en déduis qu'il y a de l'intelligence. Voilà. Alors vous voyez, il y a un débat entre Platon qui dit... L'âme est quelque chose qui est tombé prisonnier ouais. d'un corps. Et ce, 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 vraiment, c'est la prison, la matière, Soma, sema, etc. Et Aristote qui sort de, de ça et qui dit, mais pas du tout, l'âme n'est pas du tout prisonnière, l'âme c'est elle qui est le plan de construction du corps, c'est pour ça que nous, nous, nous avons donc, des visages différents, des, nous sommes différents. Et donc sur une même page, vous vous rappelez trois fois, le corps égale ah oui. âme plus atome. Parce que j'arrivais pas, moi-même, on à, 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 est tellement formaté par le platonisme à l'intérieur de, ouais. de, de l'église, hein, qui a choisi un peu cette, cette idée en disant l'âme c'est ce qui va, ouais, ouais. et eh bien que c'est très très difficile d'entrer dans une nouvelle idée qui consiste à dire, non, mon âme, c'est pardon, mon corps, c'est mon âme qui organise la matière multiple qui organise les atomes et c'est confirmé. On, on pourrait dire qui a raison entre Aristote et Platon, on ne peut pas le savoir. C'est un débat depuis mille ans, deux mille ans, et c'est seulement maintenant que nous étudions et l'ADN et les cellules et tout ça que nous pouvons dire que la pensée de Platon s'effondre absolument parce qu'il disait. L'individuation, le fait que nous soyons différents tout en étant dans le même groupe les humains, l'individuation se fait par la matière. Et on peut vérifier si c'est vrai ou faux.
2: Voilà. Merci Bruno. <rire> Jean-François vous avez des, des, des livres à nous oui, proposer alors, Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps, mais prenez-le. Je, je prends un, un livre qui, euh, très grave, en fait, mais qui vient de paraître et qui me paraît particulièrement euh, important parce que, par son humanité, par sa réflexion. C'est un livre de Nicolas Delafond qui s'appelle « À l'aube d'une vie » et qui parle de... Le sous-titre, c'est « Faire face à la pathologie grave d'un enfant à naître ». Je suis dans un, su un sujet. Euh, Nicolas de La est aumônier, euh, entre autres choses euh, de l'hôpital euh, Necker Enfant Malade. Mmh. Donc il était, il, est, il a rencontré beaucoup de, de ces cas dans le bonheur de la grossesse. Tout d'un coup, il y a un diagnostic qui tombe, une maladie euh, incurable. Et en gros, euh, euh, le, en gros, l'équipe médicale dit bon, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de, de faire pas partir cet enfant. là Et là, le livre donc parle de ses expériences et réfléchit sur le fait de euh, comment on fait face à cette, cette horreur-là Et euh, c'est un livre plein d'humanité. De, 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 ce n'est pas un livre dogmatique, ce n'est pas un livre qui condamne personne. C'est un livre qui fait réfléchir, qui accompagne ces questions très graves. Et puis, je termine avec un livre la plus léger, mais qui est formidable, qui s'appelle « Quelques mystiques sans paix ». On en a beaucoup parlé, parce qu'il vient de mourir, malheureusement. Mais je conseille à tout le monde de prendre ces, ces, cette... cette cette petite plaquette « Quelques mystiques » chez de Noël, C'est désopilant avec, à chaque fois, des dessins d'une... Je, je parle c'est un, un, un auteur, un, un spécialiste. Alors on voit un, bah, un, petit, un petit monsieur tout, euh, tout, tout bas qui dit « Je pardonne à tous ceux que j'ai offensés. Qui m'ont offensé, pardon. Je pardonne à tous ceux qui, qui, <rire> qui m'ont offensé, oui. offensé, Mais j'ai la liste. <rire> oui,
1: Merci à tous pour euh, cette émission. On se retrouve demain pour parler de théâtre.